0: Oh, oh, oh.
1: Buenas noches, desde el 91.3 de la FM y en www.ripoyerradio.cap, junto a Más Palomas, Ahora Radio.com y en Bar de Blues Radio.com, abrimos las puertas del Corralón de Blues. de decir ya que en el programa de hoy seguramente sabréis mi postura en ciertos aspectos con respecto a la administración pero el programa de hoy lo dedicamos a carlos mayes y ahora ahora vamos con nuestro sumario del programa comenzando con nuestra historia camino de la libertad historia social del blues con las canciones de champion jack de Willie willy disson jimmy Rogers Stephen walker albert king y bb king and the Crusaders. Finalizando el programa con la entrevista de Carlos Mayes a la cadena Ser y posteriormente escuchando un tema de Bob Marley. Saludos de quien nos habla José Luis Palma. Empezamos nuestro programa con el Story Blues con Camino a la Libertad, historia social del blues, escrito por Manuel López Boy. Durante los primeros años 20 se produce una migración interior en los estados del sur, concentrando a la población rural en los núcleos urbanos, que se convirtieron en bulliciosas ciudades en cuyas casas y negocios llegó la tradición folk de los negros. Los cambios socioeconómicos y culturales de esos años permitieron una mayor difusión del blues siguiendo las vías del ferrocarril y las carreteras que conducían a las ciudades del norte y a la costa oeste. ...en las zonas urbanas el nivel de vida mejora ligeramente... ...y permite el desarrollo de una industria fonográfica para los negros... ...aunque tradicionalmente los propietarios eran blancos... ...artistas negros para un mercado de consumidores negros en expansión... ...pero la segunda década del siglo XX tuvo un comienzo muy violento... ...el regreso de las tropas de la guerra de Europa... ...llenó las calles de jóvenes desocupados e insatisfechos... ...las fábricas dedicadas a la producción bélica redujeron sus plantillas o simplemente desaparecieron la construcción estaba estancada y el problema de la vivienda se agudizó a extremos dramáticos Junker Blues de Champion Judge Bru Y escuchamos ahora a Willie Dixon y su canción I Can Kill You Baby.
2: Whoa, well, I can't quit you, darling. But I got to put you
0: down
2: a little while. Well, if you'd have made me mess up my happy home. Yeah.
1: Mientras tanto, en el sur, la tensión general se tradujo en sendos enfrentamientos raciales y linchamientos de jóvenes negros que todavía llevaban puesto el uniforme del ejército. La población blanca no estaba dispuesta a tolerar que los negros dejasen de ser ciudadanos de segunda y estos, por primera vez, decidieron organizarse y defenderse. En el verano de 1919 se produjeron 25 revueltas en distintos puntos del país y ha pasado la historia como Red Sam. Los sucesos más graves se produjeron en Chicago, que estuvo sumido en la violencia y el caos durante 13 días, hasta que intervino el ejército. Hubo 38 muertos, 15 blancos y 23 negros, y 550 heridos, en su mayoría negros.
2: I I want to <laughs> be your love.
1: By myself de Jimmy Rogers y escuchamos ahora a Tibun Walker y Call Stormy Monday.
3: They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Saturday I go out to play Eagle flies on Friday And Saturday I go out to play Sunday I go to church Kneel down and pray
1: Le sucedió el Red Scare, que fue como se conoció a la psicosis revolucionaria que padecieron los Estados Unidos entre 1919 y 1920. Las huelgas, los atentados y las algaradas callejeras se suceden cada vez con más virulencia y las detenciones, los registros domiciliarios y las deportaciones se convierten en algo cotidiano. El miedo al avance del bolchevismo, que solo un par de años antes había protagonizado la Revolución Rusa. ...se convirtió en una obsesión del gobierno federal... ...y los negros volvieron a pagar una dura factura. La Secretaría de Justicia llegó a la conclusión... ...de que algunos dirigentes negros... ...estaban participando en una conspiración bolchevique... ...y políticos como el Procurador General Mitchell Palmer... ...estaban absolutamente convencidos... ...de que los afroamericanos estaban ingresando... ...en el Partido Comunista... ...para crear un Estado Negro independiente. En sus conclusiones, el informe de la Secretaría Jurídica basaba su teoría en hechos como la mal calculada reacción ante los motines raciales, la amenaza de tomar represalias tras los linchamientos o la más franca expresión de las demandas de igualdad social. Este último punto no merece comentario, pero expresa perfectamente cuál era la postura de la clase dirigente ante la situación de permanente marginación de los negros. King con Bob Arndt, I bet Sam. Y ya finalizando el capítulo, lo hacemos con Bibi King and the Crusades y la canción de Chill Join". Sintonizas el 91.3 de la FM en Ripollet, Radio Más Palomas, ahora radio.com, además de Bar de radio.com. Esto es, el Corralón del Blues. Os recuerdo que los martes a las 20 horas de Canarias en Más Palomas, ahora radio, y a las 21 horas local de Buenos Aires en Bar de Blues radio, podéis seguir el programa. Pero si preferís los podcasts, tenéis todos los programas en la web de la emisora y en el Facebook del Corralón de Blues. Nos vamos con el último bloque del programa, el Rap Blues. En este Rock Blues de hoy escucharemos la entrevista que tuvo Carlos Mayes, director y promotor del Festival de Blues en Ondarribia, en la cadena SER, donde nos explica los motivos por los que no se celebra dicho festival. No voy a comentar nada al respecto, ya que Carlos explica detalladamente todo lo sucedido por parte de la administración y ya no solo contra el festival, sino incluso contra su persona. En cambio, sí he de decir que es de vergüenza que votemos a personas que en época de elecciones, o no, se les llena la boca de cultura, sobre todo si hay medios de comunicación por medio y luego mejor escuchemos la entrevista.
4: Todos recordamos con cariño la última cita con el Onda Rivía Blues Festival. Era en el año 2018, se desarrolló con un rotundísimo éxito y todos nos felicitábamos porque teníamos ese grandísimo festival de acceso gratuito en la comarca del Vidasoy, especialmente para Onda Rivía. Demostrado queda que la economía importante para el municipio... Ha sido más que notable gracias a la celebración de esas 13 ediciones del Honda Rivia Blues Festival. De hecho, hablan de un impacto económico valorado en más de 3 millones de euros. Ediciones que cada año reunían a alrededor de 90.000 asistentes, ahí es nada. Pues bien, llegó 2019 y ese festival se cayó del cartel. Todo lo que empezamos a hablar entonces fue que ha pasado un procedimiento erróneo a la hora de la contratación, eh, una situación. Prácticamente de enfrentamiento parecía entre el ayuntamiento, su equipo de gobierno y el organizador del festival, que es Carlos Mayes, un silencio que se ha roto ya. Se rompía ayer por fin a través de un comunicado de prensa en el que Carlos quiere dejar muy clara su honradez y quiere contarlo todo con pelos y señales. Estamos en el día después, ayer ya tuvimos ocasión de hablar con él. Pero le invitábamos eh, con más tranquilidad a este estudio de Radio Room para analizarlo todo, como decimos, con detalle. Carlos, muy buenos días.
5: Hola, Kai, buenos días.
4: Bueno, ¿en qué momento pasamos de estar todos con una sonrisa de oreja a oreja, de repente eh, empezar a lanzar lágrimas, ¿no?, por ese proyecto fallido del pasado 2019, cuando se rompió todo? Y enseguida lo vamos a analizar, pero yo sí que quiero hablar contigo en el día después, porque llevabas meses y meses de silencio. Te hemos llamado, te hemos insistido, tú lo sabes, varias veces. ¿Qué tenéis que decir, Carlos? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué no se celebró eh, el Onda Revilla Blues de 2019? Y ahora ya ha llegado el momento de, de hablar. ¿Cómo te sientes después de, de ese comunicado que hacías público ayer? Hombre, pues en parte, bueno,
5: por supuesto la situación está siendo horrible, pero en parte pues ya un desahogo ha sido ¿no? poder decir, porque es cierto que este silencio, pues... En parte de, se ha podido interpretar como que nosotros teníamos algo que ocultar, pero nada más lejos de la verdad. Si, si habíamos mantenido silencio era porque siempre habíamos albergado la esperanza de que, de que esto se iba a solucionar. ¿no? no podemos dar crédito que hayamos llegado a, a la situación en la que nos encontramos hoy en día.
4: Lo que sí que hemos notado desde ayer, porque todo esto lógicamente ha tenido su repercusión mediática, ha tenido su repercusión en redes sociales, es que eh, la gente estaba esperando que hablara si te están mostrando muchísimo apoyo. Yo he llegado a ver en redes sociales incluso que te planteaban para revertir esa situación económica mala tuya, porque hablas incluso de que eh, te vas a quedar en ruina prácticamente, no vas a tener que hipotecar tu, tu casa. Eh, apoyo hasta para iniciar campañas de crowdfunding, firmas en chain.org, en fin, ¿notas ese ese calor de la gente?
5: Increíble, de verdad que no te palabras, esto está siendo sin duda lo, lo, lo mejor de todo esto, ¿no? Ver es, es una muestra pues de que efectivamente pues, se han hecho bien las cosas, se ha tratado bien a la gente y, y de verdad ya sé que un tópico, pero no tengo palabras para, para expresar lo que, lo que me ha enviado toda esta gente. ¿no? Incluso esta mañana, ya, ya superando cualquier expectativa, me han llamado a las 7 de la mañana desde Sevilla una banda que van a empezar a organizar, que quieren organizar con el resto de bandas nacionales, un festival reivindicativo para recaudar dinero para para intentar que vuelva el festival y, 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 y dar muestras de su, de su malestar ante el ayuntamiento de Onda Ribia. o sea, increíble.
4: Qué bueno, o sea, que sí. esto trasciende la comarca, se va a toda España, pero salta incluso el Atlántico, se hace falta, porque recordamos sí. que el Onda Ribia Blues fue un festival muy premiado, además. ¿eh?
5: Sí, bueno, eso que quede claro, en 2015 tuvimos el mayor reconocimiento que se puede tener a nivel mundial en Memphis, y en 2019, ahora este mismo año, nos lo dieron como mejor promotor europeo. De, por cierto decir que ni recibimos una misera felicitación por parte del ayuntamiento y estos premios nosotros nunca los hemos querido utilizar por, como notoriedad o como para vanagloriarnos de ellos, ¿no? sino todo lo contrario, estos premios lo que hay que hacer es utilizarlos como aval para conseguir mayores apoyos de cara al festival y poder seguir creciendo como mm.
4: es debido. Oye, me decía ayer así entre tú, yo, entre tú y yo y entre toda la gente que está escuchando ahora mismo Radio Iru, una persona que conocemos, que admiramos, que queremos de los medios de comunicación, Carlos Mayes ha hecho más por el turismo de Onda Revia que cualquier Fitur, que cualquier red, que cualquier eh, evento que se pueda organizar. Mm, sin tú pretenderlo, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que eso queda demostrado, ¿no? Sí, bueno, ahí
5: están las cifras, ¿no? Ahí no, no vamos a seguir hablando de cifras ni aburriendo a la gente porque ahí está, ¿no? El impacto económico, el impacto mediático, el número de visitantes, la repercusión internacional, bueno, nacional e internacional que ha tenido. Pero aquí también quiero... ...recalcar y reseñar que el Hondarribia Blues Festival... No, ...no se reduce solo al turismo... ...sino que se ha convertido en algo cultural también... Eh, ...se había arraigado, había echado raíces bien... ...entre la población de Hondarribia. ...toda la gente que venía se iba encantada... ...de cómo le trataban los anda, los ...se quedaban encantados de conocer la cultura vasca... ...que yo creo que aquí es donde hay... ...una mala interpretación por parte de... ...de Chomín Sagarzazu de lo que es la cultura vasca... ...esta es una gran forma de dar a conocer y de apoyar la cultura vasca, darla a conocer al exterior y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y luego también decir el trabajo que se ha hecho con niños, eh, incluso conciertos en la cárcel de Martutene. Y luego eh, a nivel de bandas locales, la, la promoción que se ha hecho de blues eh, no solo aquí en la comarca, sino en todo Euskadi ha sido tremenda. Las primeras ediciones hay que recordar que no podíamos programar bandas de blues porque no las había. Y ahora no podíamos programar a todas, teníamos lista de espera. no Entonces... Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien más allá de, del turismo.
4: Bueno, el caso es que no te dejas pelos en la gatera, como se suele decir habitualmente. Ya que hablo, vamos a contarlo todo. Vamos a hablar eh, de cómo eh, se genera ese gran problema y en qué situación estamos en enero de 2020, en este 31 de enero de 2020, si hay posibilidad o no de revertir la, la situación achacas exclusivamente al Ayuntamiento de Honda y al alcalde por ese error en el procedimiento, el que tú te encuentres en una situación ahora mismo, dices, muy comprometida económicamente para ti y para tu familia. Vamos hacia atrás, miramos a qué pasó en, en 2019 para que no haya habido festival y sobre todo qué problema quedaba todavía de 2018 a la hora de los pagos, a la hora de, de saldar las deudas. Por
5: situarnos un poco e intentar ser breves y reducirlo al máximo... Hasta 2017, desde 2011 hasta 2017 era el ayuntamiento el organizador que contrataba a mí eh, personalmente como director del festival y a la empresa pues, para otro tipo de organizaciones dentro del festival con dos contratos, pero eh, todos sabemos que las instituciones pues, no son ágiles para, este tipo de, bueno, para cualquier tipo de evento y aún más pues, es más lento todavía el ayuntamiento donde arribía, no carece de, de esa agilidad. ...como para que se funcione como, como había que funcionar... ...incluso decir que en 2017 uno de los contratos me lo firmaron... ...la última semana antes del festival... ...para que veamos en qué situación nos encontrábamos... ...entonces yo les propuse volver a la fórmula inicial en 2018... Eh, ...me dijeron que ok... ...presenté un proyecto, presenté un presupuesto... ...con todas las partidas especificadas... ...el interventor que había por aquel entonces dio el ok... ...se concedió la subvención, se hizo el festival... ...calificado por el propio alcalde como rotundo éxito... ...pero la sorpresa llega cuando me dicen... ...que hay ciento y pico mil euros sin justificar... ...claro, nuestra sorpresa es que de repente... ...dicen que yo no puedo... ...que mi empresa no se puede... ...no puede ganar dinero por organizar el festival... ...porque yo estoy vinculado a esa empresa... ...que ha recibido la, la subvención... ...entonces mi sorpresa es... ...¿qué pasa que no sabíais que era yo esa empresa... ...o que iba a ser yo el director del festival?... Es que eso no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Hemos estado años firmando contratos, yo en mi nombre propio como director del festival y como administrador de esa empresa. Ahora me queréis hacer creer que no sabíais que yo era el director de, del festival.
4: Pero a cualquier empresa que organice algo hay que pagarla, ¿no?
5: Pues en este caso parece ser que no. Pero bueno, yo creo que sin más es una muestra más de esa falta de voluntad por intentar arreglar las cosas. Porque de hecho, vale, vamos a suponer que esto es así, que está mal, que yo... ...incluso partiendo... ...del punto de partida de que yo soy el culpable de todo... ...vamos a suponer que esto es así... ...ostras, pero lo que... ...los que se hace cuando se da un problema de este tipo es decir... ...bueno, esto se ha hecho mal... ...esto no se puede seguir haciendo así... ...lo arreglamos y el año que viene seguimos de otra forma... ...nadie va a poner en... ...en, en duda que esto es así... ...pues se arregla y ya está, pero es que no ha habido voluntad de nada... ...al revés, ha sido decreto, decreto, decreto... ...y hasta que hemos llegado hasta donde hemos llegado... Uh -huh. ...eso es lo que no puede ser... ...y por las otras facturas que que falta por justificar, por ejemplo, es la de, la de infraestructuras, que tiene un montante alto, que son 60.000 euros, creo. Yo, hablando con él, porque tengo relación con la persona de las infraestructuras de, de estos 12 años de festival que habíamos hecho antes, me dijo, tranquilo, cuando cobres, me pagas. Y llega un acuerdo con esa empresa, pues, de que cuando cobrase, le pagaría. Pues ahora me dicen que si no están abonadas las facturas, es dinero su justificar. O sea, y lejos de decir, bueno... Todos sabemos que se han puesto las carpas, que ha estado el escenario, que han estado las vallas, las gradas, lo pagamos, pero para el año que viene esto no se hace así. Pues Eso no. Pretenden que sea yo, personalmente, quien pague eso, esas infraestructuras. Entonces dices, a ver si no se dan cuenta que yo no soy el corte inglés, que yo soy una empresa pequeña. Y más cuando en diciembre de 2019 yo todavía tenía pendientes por cobrar más de 150.000 euros del gobierno vasco de las subvenciones de diputación de la del ayuntamiento de Euskaltel de Quirol-Portuac entonces o sea ¿Qué ya. pretenden? Que yo adelante de semejante cantidad de dinero.
4: Porque nos eh, pongamos un poquito en situación. Falta por pagar todo ese tema, el montaje de las carpas, de bueno la, todo el tema SGAE. de las infraestructuras, la esgae un montante muy importante de dinero, que si tú no lo pagas previamente, o sea, quieren que tú pagues previamente para que a ti se te pueda abonar o eso ya está fuera de plazo. ¿Te lo abonaría el ayuntamiento? No, yo
5: estaría fuera de plazo porque según la ley, que es algo que se están agarrando de una forma exquisita como nunca lo han hecho, tendría que estar pagado en el mes posterior al festival.
4: Y eso no ha ocurrido, evidentemente. Claro, evidentemente Estamos en no. 2020. Además, lo
5: que más rabia da es que son problemas que son de fácil solución, porque si lo sabes con tiempo, si, si hay buena fe, yo puedo hablar, por ejemplo, con Cucha, con quien tengo una magnífica relación, se abre una línea de crédito, se paga a todos los proveedores, se cobra la subvención y ya está. Es que no hay mayor problema, es que es, todo es de fácil solución. Pero en vez de eso, se ha tenido que ir enrevesando todo y llegar al, al punto en el que nos encontramos ahora mismo.
4: ¿Y en qué punto nos encontramos ahora mismo? ¿Por pues, qué has hablado tú en este momento? Pues
5: porque ya no... No albergo ninguna esperanza por parte de esta gente que, que vaya a dar marcha atrás o, o que vaya a reconducir la, el, el problema. Me he encontrado ya con un último decreto en el que me dicen que o pago o, me, o van a ir a por la empresa y si no a por mí, o sea, me van, me van a embargar. Entonces yo ya lo he puesto todo en manos de un abogado, tendremos, si, si no hay un acuerdo, tendremos que ir a un contencioso administrativo, es decir, a juicio. Entonces yo lo que quería dejar claro es porque he estado callado y que, y que todas las cosas se han hecho acorde al presupuesto y a la forma que, al, al proyecto que se proyecto Que no hay presento. nada sin justificar,
4: nada, nada que no se haya nada, ¿vale? hecho sin justificar. Y que me
5: cuesta eh, creer que sean capaces de, eh, ya no de derivar la responsabilidad de una empresa suponiendo que fuese fuerte, sino hacia una persona, que o sea, es, es increíble, que que no, ni hayan contactado conmigo para intentar revertir, por lo menos interesarse por la situación, ¿sabes? Es, es increíble.
4: O sea que puede haber juicio por lo tanto, sí. si no se revierte la situación en, en próximos días. Por cierto que nosotros también hemos pedido eh, esa explicación del Ayuntamiento que de momento no nos ha llegado, creo que ni a mí ni al resto de medios de comunicación que también la han solicitado desde el minuto cero en el que tuvimos este comunicado de prensa en, en nuestras manos. Y claro, eh, hemos dicho el apoyo de la ciudadanía, de vecinos, de aficionados al Blues. Creo que también tienes ese apoyo del resto de los equipos, de los eh, grupos políticos en el Ayuntamiento, de, de los grupos de la oposición. No sé si te duele el haberse de haberte sentido maltratado también por, algún, por algunas personas, por aquello de que sí, pero no ha justificado, sí, pero estaban eh, criticando quizás que algo se habría hecho mal por tu parte.
5: Bueno, eh, aquí habría... Muchísimo que decirlo. Primero decir, eh, yo quiero dejar claro, uno, siempre ha sido además la postura del festival una postura totalmente apolítica. Eh, yo creo que un festival de música no se tiene que mezclar en lo que no es lo suyo. Esto es música, es, es cultura, es para disfrutarla a todo el mundo, indistintamente de, de qué partido político. ¿no? Eh, el apoyo que encontraba a nivel de aficionados, bueno, como dices tú, asociaciones, de, está siendo enorme. Yo he querido dejar claro en todo momento... ...explicar a todas las partes lo que estaba pasando... ...me he reunido con, con toda la oposición en bloque ayer por última vez... ...me he reunido con el presidente del PNV Rivia ...porque quería también dejar claro al propio partido... ...pero que no estaba en el gobierno lo que había pasado... ...porque yo creo que si nos fijamos en mayo cuando el diario Vasco... ...sacó el bombazo de la noticia de que no, de que no había festival... Empezaron a llamar gente de propia del partido, amigos y conocidos que tengo todo dentro del partido, asustados y diciéndome qué ha pasado para que no hubiese festival. Cuando a mí el alcalde ya me lo había comunicado en marzo, la primera semana de marzo, de que no iba a haber festival.
4: Pero la alcaldía, nosotros mismos, todavía fechas antes de esta cita, nos estaba diciendo que todavía no se descartaba que pudiera haber festival en 2019.
5: Ver, fue, yo creo que fue memorable esa entrevista que hizo tu, tu compañero Iker Ibáñez, ¿no? en el que lo escuchábamos balbucear prácticamente sin saber qué decir de que, de que, iba, de que iba a haber festival ¿no? cuando se ha visto que, que no ha habido nada ni había intención. De hecho, había una partida de 300.000 euros para hacer un festival el año pasado. Una de las soluciones que se propuso fue, bueno, pues hacemos el festival ya que no estamos en tiempo en verano, lo hacemos en otoño, en invierno, creamos cualquier tipo de evento y con ese dinero aprovechamos y se vuelve a revertir la, la situación, cerramos el expediente de una manera satisfactoria, satisfactoria para todos y seguimos adelante. ...también hubo negativa en eso... ...entonces bueno, pero yo lo que quería decir... ...que hemos dejado un poco de lado... ...es que tanto la oposición... ...está dispuesta a apoyar en bloque... ...que siga el festival... ...por supuesto siempre que haya un acuerdo... ...y un consenso con, con el equipo de gobierno... ...que eso evidentemente tiene que haber... ...y yo cuando me he reunido con... ...con el presidente del PNV de Onda Rivia, ...también me ha trasladado... ...que igual habrán cambiado de opinión... ...que no lo desconozco... ...porque últimamente no he vuelto a hablar con él... Pero también me trasladó su apoyo hacia el festival y que ellos querían que siguiese adelante porque realmente es bueno Panda Ribi. Nadie entiende quién ha ganado con todo esto.
0: Uh
4: -huh. Y esa es la cuestión. Eh, ¿Por qué se puede dejar caer de esta manera? Eh... Tan extraña un festival de estas características, único yo creo, en, en, en Euskadi, con conciertos gratuitos en verano, un atractivo impresionante para el municipio, un dinero que yo creo que todo el mundo está echando en falta, hostelería, comercio, eh, los restaurantes, los bares y todos en, en su conjunto… ¿Por qué te parece que, que se está actuando así desde, desde el ayuntamiento, que está actuando así especialmente el alcalde contigo?
5: Pues hombre, yo creo que es un poco también un problema de, de la amplitud de miras de cada uno, ¿no? Cada uno sabe en qué, en qué quiere gastarse el dinero, a qué le quiere dar prioridad. Yo ahí no puedo entrar, o sea, si el alcalde o la concejala de turismo deciden que, que el festival de Blues de Onda Rivia no es bueno para la estrategia turística de la ciudad, pues hay que aceptarlo, ellos son los que están ahí, se les ha votado, son los que están allí y no hay nada que hacer. ...yo no les puedo reprochar nada... ...entonces vale, de acuerdo, se acaba el festival... ...pero por favor, no carguéis contra mi persona... ...acabamos con el festival y ya está... ...y que lo expliquen ellos...
4: Uh -huh. Bueno, y a partir de ahora, qué? porque tú ya dejas también claro en este comunicado que eh, para nada eh, quieres dejar clara tu voluntad de, de, de seguir adelante, ¿no? Tienes esa disposición de recuperarlo, de que, de que no se caiga un producto tan importante para el municipio, de que el Festival de Blues vuelva a recuperarse. Sí. Pero no parece muy posible, ¿no? A raíz de todo lo que me estás comentando eh, ahora mismo. ¿Cuál no, es el futuro que
5: Pues la verdad no tengo ni idea. Si, como te he dicho antes, si, est si estoy aquí es un poco ya porque... Ya no tenía nada que perder, ya lo había dado todo por perdido, entonces que dejar clara mi postura. Eh, eso era todo. Por supuesto, insisto, está la puerta abierta a, a, a poder eh, seguir celebrando el festival, a rever, por supuesto revirtiendo la, mi situación, y, eh, pero todo depende de, de la buena voluntad por parte del equipo de gobierno para... ...para poder seguir adelante con el festival...
4: ...me decías ayer... Eh, ...unos 108.000 euros ¿no?... ...tendrían sí. que salir ahora mismo... ...de tu cartera... ...vamos a decir así... ...para hacer... ...más
5: todo... ...que quede claro también... ...porque esto es... ...contencioso con el ayuntamiento... Pero ...todos los gastos de abogados... ...todo un 2019 sin facturar... ...esperando... ...porque te decían que iba a haber festival... ...esperando a poder trabajar... ...sin facturar... ...en el que te agotas... ...todos tus recursos personales... Sí, porque tú
4: vivías de esto...
5: ...claro... ...la empresa se dedicaba al final al festival...
4: Y ahora mismo no estás haciendo nada.
5: No, bueno, ahora estoy intentando poner en marcha, pero bueno, también es que esa es parte de la situación, ¿no? Al final te encuentras con 51 años, empieza de cero cualquier proyecto, es, es muy difícil. Y mm. bueno, si hablamos ya de enviar currículos, pues ni te cuento, ¿no? Pues entonces estoy mirando otras posibilidades con, con otra empresa, pero bueno. Eso
4: bueno, es. resulta de todas maneras extraño que... Eh, con otros pagos sí que se ha podido hacer frente a través eso de es. decretos de alcaldía, ¿no? Porque de hecho estamos todos pendientes también de, de lo que ocurre, ¿no? Con algunas empresas que no están contratadas a través de, de contratos públicos eh, en este caso, como son tan exquisitos, no? Con este tema del de Londa Rivía Blues eso es lo que realmente lleva a pensar si puede haber algún tema personal entre vosotros, Carlos.
5: Ay, yo solo hay que tener las declaraciones que tenemos de, de, del pasado mes de abril de de hecho, Minsa Garzazu, cuando le hablaban de estos contratos de servicios firmados a dedo, como están diciendo, no sé de lo que se está acusando, y él enseguida salió diciendo que él puede firmar cualquier reparo de la interventora, ¿no? Ahí sí se posicionó claramente, y en este caso, no sé, no, no he visto en ningún momento ningún, ningún interés en posicionarse.
4: Pues veremos por dónde van los tiros. Estamos esperando también esa respuesta, como decíamos, del, del ayuntamiento, que... Comenta que se ha enterado por la prensa, evidentemente, esto es un comunicado que vosotros habéis hecho a la prensa, lógicamente, pero sí, esperamos esa respuesta también, seguiremos los, los pasos de todo lo que vaya ocurriendo. Una pena, realmente nos sentimos todos muy tristes, seamos o no aficionados al blues, yo creo que el 90% de la población, igual me estoy pasando, no lo sé, pero aceptaba Arribía, el Honda Riviera Blues con muy buena gana, lo estaban esperando y muchos lo disfrutaban y otros simplemente sabían que había un gran evento que estaba posicionando a Onda Rivía en el mapa. Sin dejar de reconocer esos premios que, que os habéis llevado como organizadores y esa cantidad de nombres importantísimos que habéis traído por aquí. Porque eso sí que te lo llevas tú ahí, ¿no? Te, todo no, eso está en el corazón, ¿no, no, ¿no Carlos? O sea,
5: yo lo que digo, o sea... Me podrán quitar el trabajo, me podrán quitar el festival, me podrán quitar el dinero, pero desde luego nunca me van a quitar la dignidad, ¿no? que es algo que ellos carecen totalmente.
4: Te agradezco mucho, Carlos, que te hayas pasado por aquí. Me voy a quedar además con vuestra música, con la de White Bell Blues Band, que es donde tú tocas la batería y espero que no sea la última vez que hablemos de un Honda Revilla Blues en el futuro. Es que ricasco, ¿eh? Eso es, es que
5: ricasco.
1: que ha quedado muy clarito lo que ha sucedido y todo nuestro apoyo para la gran familia del blues donde de Rivia y por supuesto a Carlos. Vamos a finalizar el programa y lo vamos a hacer con Bob Margolin, destacado miembro de la penúltima banda de Muddy Waters, donde nos presenta su primer álbum totalmente acústico. Bob se ha decidido a grabar temas propios en un proyecto nuevo, original y gratificante. Destacar asimismo la presencia del armonicista Bob Corretor y del guitarrista Jimmy Vivino en un tema cada uno. Un álbum intimista, sincero y de una gran pureza musical donde Bob Margolin resuelve con solvencia vocal e instrumental, además de dar rienda suelta a sus vivencias personales, haciendo especial hincapié en temas como el amor, la música, como el evento gratificante, las oportunidades que la vida nos ofrece, los recuerdos y, ¿por qué no?, los momentos agradables y divertidos de la vida cotidiana. Lo escuchamos con la canción Blues Lover. Gracias por estar en nuestro programa y nos vemos en el próximo. Os dejo con Bob Margolin. Saludos. De José Luis Palma. Adiós.
6: A fine lady's getting dressed. She's stepping out to the rhythm room to hear the sounds that she loves best. She loves her life blues. She'd confess that she's obsessed. She's going out all alone to check out a new blues band. Girlfriends won't go with her, No they just don't understand. That's alright, but she don't need them, She just gets all the clear she can. She loves it slow and deep, and she feels it in her heart. She says, hush, I'm trying to listen. One man hit on her at the bar. I'd make lots of money, but her troubled heart can make her
0: cool.
6: And if blues is her sadness, blues music is her cue.